0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy una mañana muy, uh, pues todavía oscura, pero ya en el horizonte se ve el amanecer. Se ve con muchas, eh, pues con unos colores espléndidos porque hay mucha visibilidad casi. Bueno, no hay, no hay desde donde puedo ver aquí, no hay uh, nubes, eh, pero una aurora uh, linda, sí, con unos colores... Eh, sumamente agradables cálidos, hoy va a ser un día cálido, supuestamente va a estar a 28 grados, hoy la mínima está en este momento a los a 15 grados, uh, para la mayoría de los días, para que usted sepa la mayoría de los días de de, eh, el momento más frío está entre las 5 y las 6 de la mañana antes de que salga el sol Y así también, el momento más caluroso está alrededor de las 3 y 4 de la tarde Siempre y cuando no se ponga uh, pues, nublado y eh, no, tenga, uh, pues, no baje la temperatura, por ejemplo, que no llueva ¿verdad? Pero hoy pues, estamos a las 6 y 27, supuestamente sale el sol Pero ya, tenemos, ya no está tan oscuro como días anteriores eh, muy contento de poder estar con ustedes. Hoy vamos a traer un programa pues, de muchas noticias, uh, eh, por, por ser eh, otra vez, verá, lunes, donde eh, vemos un poco las noticias del fin de semana. Y de esa manera pues empezamos con los titulares de nuestro diario. En los titulares de nuestro diario para el sábado fueron 20 años de prisión para migrantes reincidentes. Fíjese usted, el 5 de marzo entra en vigencia en Texas la ley que castiga a quienes intenten ingresar de manera ilegal por este estado. Esta es una, una de esas leyes uh, que ha sido cuestionada, uh, que la pues eh, refrendó el, eh, el, uh, el Congreso de Texas, uh, del estado de Texas, uh, y que fue firmada por el gobernador Abbott. Um, pues eh, complicado, ¿no? Porque va es 20 años de prisión para... Para un migrante, si es, eh, pues para una pena de esas es, es enorme, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver también si les alcanza las cárceles, porque eh, con la cantidad de migrantes que están yéndose, uh, la verdad es que saber si les va a alcanzar las cárceles. Por el otro lado, tenemos ahí también en el mismo nuestro diario del sábado, Mareros Usaban Casa Deshabitada como Escondite pues ya los encontraron y ya, ya desocuparon la, la casa. También sube a 67 los casos de la enfermedad neurológica en el país. Esto sigue siendo noticia importante para el país. Eh, sigue siendo un asunto de preocupación nacional eh, por el hecho de que todavía no se ha encontrado una causa uh, por la cual se pueda eh, pues, uh, prevenir pues, a, adecuadamente. verdad Como ya hemos dicho, eh, yo creo que parte de la idea de creer que no es Guillain-Barré es la cantidad de casos verdad? Y, pero, lo que pasa es que aquí tiene que haber un factor común por la cual el sistema neurológico está eh, reaccionando de la manera en que está reaccionando con estos casos de Guillain-Barré, yo insisto no es solamente en el lugar donde, no es solamente en Mazatenango en, bueno, no en Mazatenango en Suchitepéquez, en esas áreas en Escuincla, a Retaluleu había un caso en Huetenango eh, yo sé por lo menos de casos que ha habido en Guatemala, dos casos que ha habido en Guatemala. Eh, bueno, y por eso pues las precauciones y las recomendaciones principales eh, sobre la base de lo que pueda estar pasando, creo que se mantienen, ¿verdad? Esa de lavar bien, la, lavarse bien las manos, de eh, tener cuidado con la preparación de las aves, sobre todo de las aves, pollo, pato, pato. Eh, eh, chunto o chompipe o pavo, como le llame usted. Um, eh, si usted come pues alguna otra clase de ave, palomas, lo que sea, si sí, usted las tiene que estar eh, pues cocinando de una manera importante, no, o sea, bien cocidas. Las aves no se, no se dejan a medio término o tres cuartos o cinco octavos. Las aves se cocinan bien, se tienen que cocinar completamente para evitar cualquier eh, pues uh, cualquier tipo de virus o de bacteria que puedan estar en sus organismos, ¿verdad? Y por, el, por lo otro tanto, también pues servir el agua en caso que se la tome, preparar los alimentos con eh, la debida higiene, lavando todos los uh, eh, utensilios y pues tener mucho cuidado, por ejemplo, eh, con, con el agua que se está eh, ingiriendo. Pero no solamente el agua que usted ingiere para tomar agua pura, pero por ejemplo, si usted está preparando alguna ensalada, algún tipo de... de eh, alimento donde se lave, eh, tiene que tener cuidado con el agua, ¿no? O sea, tiene que hervirla, tiene que prepararla con, con cuidado, lavarse las manos en la preparación, lavar bien los utensilios, como se ha dicho, hidratarse mucho. Pues esas son las recomendaciones que hay por el momento, ¿sí? 67 personas uh, y sobre, eh, pues dice aquí, casos de enfermedad neurológica, entiendo que van por lo menos... a uh, eh, cuatro fallecidos, lo cual es una cosa espantosa, un niño, una jovencita de 21 años, eh, pues una, una cosa espantosa, cualquier familia que esté afectada con esta enfermedad y sobre todo con la muerte de alguno de sus familiares es espantoso, pero eh, bueno, lo del niño a mí me parece eh, terrible. Y, y también, ¿verdad? pues, verdad, obviamente, cuando uno es, está teniendo una enfermedad viral, como hemos hablado aquí en este programa, tener muchísimo cuidado y entrarle a la detección de si está inflamado el cuerpo para de una vez eh, pues, solución, eh, pues, evitar, prevenir que después usted se pueda enfermar con esta... Uh, eh, que usted pueda tener un síndrome de Guillain-Barré, que como dijimos, no es una enfermedad, sino que es una reacción a que el cuerpo es, tiene a una enfer a una enfermedad anterior o sea es autoinmune como se llama, o sea el cuerpo mismo se ataca porque todavía cree que hay presencia de un enemigo dentro del cuerpo y en este caso es esa situación de inflamación como nos decía la doctora Barrientos hace unas semanas, si usted no vio y no vio la entrevista yo le invito a que la busque en Facebook y en Youtube, le vamos a pedir a Juan Carlos que la vuelva a poner, uh, muy importante mantener cuidado con la inflamación. Bueno, y en otra de las noticias en nuestro diario, una noticia que vamos a estar comentando eh, en unos minutos, es eh, que el exministro José Luis Benito, el, el flamante exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el gobierno del presidente Jimmy Morales, se declaró culpable y le dan cuatro años de prisión. El, el Ministerio Público había pedido Uh, más años eh, y que eh, el asunto fue que aquí él se declara eh, culpable, el uh, juez le cambia el delito y entonces está por debajo de los cinco años, está en cuatro años y por... Eh, no me recuerdo si por buen comportamiento o por qué, le declaran solamente dos años y entonces eh, en ese delito, en esa acusación ya puede salir de la cárcel, eh, pues claro, eh, le incautaron los 122 millones, se acuerda usted que habíamos comentado que posiblemente esos 122 millones uh, en algún caso decían que no eran de él, que le estaba diciendo que era de producto, uh, que, que se los habían puesto, en la casa que él rentaba allá en Antigua Guatemala, pues ahora resulta que se declaró culpable, o sea que ya no hay dudas, o, 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 o si tenía alguien alguna duda, ahora ya no hay dudas, él se declaró culpable, claro, así como está la ley, alguien podría decir, mire, ¿sabe qué? Se declaró culpable para salir de una vez de la cárcel y no pasar un montón de años esperando un juicio, bueno, puede ser, la verdad, podría ser, pero ya es poco probable. Ya creo yo, o sea, pensar en que una persona se declare culpable de una situación tan grave esa solamente por salir, me parece uh, pues no poco probable, la verdad, poco probable. Eh, por otro lado, mire usted, sale la foto, y yo no sé si la estamos teniendo en pantalla, pero es la del sábado, nuestro diario del sábado. Es del, de la... ¿Cómo es que le dicen? De la mara del cabestrío, ¿sí? Otra, otro que aparece con, con cabestrío. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la gana de salir con el cabestrío? Explíqueme, ¿sí? Explíqueme cuál es la gana, ¿sí? O todos les pasa lo mismo, o ¿qué? O, o será... Eh, una iniciación en la cárcel, o sea, cuando me refiero a una iniciación es tipo bautizo, donde les terminan de lastimar el, el hombro, o, o, o son maltratos policiales, ¿Qué, qué, qué, ¿de qué se trata? Pero, o sea, ¿cuál es la razón que todos aparecen con, con, una, con un cabestrío? O sea, explíqueme, y sobre todo cuando es ya ah, pues, eh, esta declaración. Eh, bueno, eh, la verdad es que... Eh, es supamente eh, preocupante eh, esta situación de la justicia, porque eh, pues para mientras, y, y lo vamos a platicar en unos momentos, um, para mientras hay otros delitos, hay otras personas acusadas con cosas muchísimo menores y que salen eh, de la… no, y que son condenados todavía de forma peor. Solo para que usted sepa en el asunto de los municipios afectados con el síndrome de Guillain-Barré, um, aquí dice, ra, mire usted, rango de 30 a 64 años es el rango de edad de los pacientes, pues eso no es de todo cierto, porque el niño fallecido de 3, entonces va de 3 a 64, si es que tenemos bien, eh, pues dice que está en 20 municipios. Esos son los datos que nos dan, pero usted como ya sabe, eh, pues no necesariamente Um, no, necesata, no necesariamente el, eh, 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 es verdad los datos que tenemos en Guatemala, a veces no los tenemos uh, de forma correcta, y bueno, ese es uno de los problemas que pueden caer en Guatemala. En, el, uh, en esta situación pues tenemos los las titulares del domingo en nuestro diario, el, el principal es que en Guatemala dice jornada mortal, 11 personas muertas y 7 heridas en 8 accidentes de tránsito reportadas en las últimas 24 horas. Terrible, ¿no? Terrible. Eh, la verdad es que son muchas personas, 8 personas muertas y 7 heridas en 8 accidentes. Eh, la verdad es que sí. Si no estoy mal, este, en uno de estos accidentes fue un, un vehículo eh, marca Kia en el kilómetro 238 carretera al Atlántico. Allá por... Eh, ya llegando a Morales, ¿no? 238, sí, por Morales. Eh, estaríamos diciendo eh, que, que pues este vehículo se fue a empotrar en, una, en un tráiler y fallecieron las dos personas que iban a, adelante. Uh, también, pues, entre las noticias está eh, aquí en la capital, en la zona 3, localizan cuerpo de mujer en área de derrumbe en las Calaveras. Eh, pues también otra de esas noticias terribles. Um, también eh, tenemos en las noticias del domingo que incautan más de media tonelada de cocaína escondida en chatarra. Mire usted, media tonelada de cocaína. ¿A, cómo, a cuántas? Eh, si nos recordamos bien, el, uh, la tonelada es, son uh, mil kilos Uh, usted usted dirá, no, son 20 quintales, sí, bueno, eh, hay dos formas de medirla, una es uh, la famosa tonelada métrica que son mil kilos y si cada kilo está a 10 mil eh, quetzales, si no me recuerdo mal, eh, entonces usted está diciendo que 10 mil por, uh, eh, por 500, ¿sí? está uh, hablando de... Cinco millones, cinco millones de quetzalitos, Juanca, sí, ahí en el cargamento de cocaína. Uh, pues ahí está ya entre las primeras de, pues, situaciones que vemos en el país, en el gobierno del presidente Arevalo y del ministro Francisco Jiménez, incautación de droga escondida en chatarra. También, otra vez... Uh, Allá en Suchitepeques, siguiendo con la misma noticia, dice, por mala higiene, Ministerio de Salud cierra 21 negocios de comida. Uh, pues esto siguiendo las ideas de que muy posiblemente a través del agua o a través de la comida es que está siendo uh, contagiada, contaminada las personas allá en esas áreas del país y entonces intentando hacer eso pues se cierran estos negocios de cocina eh, pues esas son las noticias que tenemos en nuestro horario para el domingo también, o sea, entre las cosas que tenemos uh, bueno, ayer, eh, ese mismo domingo y, y es algo uh, de lo que nos gusta platicar un poco, es que eh, el Real Madrid estuvo contundente, la verdad. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí, Juan Carlos se pone feliz ahí. ¿eh? Sí, sí se pone feliz. Muy bien. El Girona, que era el equipo que iba a la saga y que salió campeón de invierno, cosa que, que no existe, pues, pero, pero así le dicen, ¿no? El uh, Girona terminó en primer lugar en diciembre y, y pues uh, iban iban en ese momento a la casa del Real Madrid y el Barcelona, ahorita ya el Barcelona ya no va a la casa de nadie entonces eh, eh, le ganó ayer el Real Madrid, no, el, ayer no, el sábado le ganó 4 a 0 en la Liga Española y por eso pues los uh, del equipo Real Madrid se ponen a 5 puntos del Girona, iban a 2 puntos y con esta ganancia queda a 3 la verdad es que no vi el partido, pero vi los goles y, y muy buenos, muy, muy, muy buenos goles de Bellingham, que por cierto terminó lesionado y que está tres semanas fuera. Es el que eh, Ahorita es el Pichichi con 15 goles. Y eh, pues goles de Rodrigo y del otro, ah, el otro jugador, eh, Vinicius, Vinicius. Dos goles o un gol y una asistencia. Uh, Sí, y dos goles y una asistencia, o un gol y dos asistencias. La verdad es que las eh, se echó un partidazo por los, los, el resumen que pude ver. Eh, partidazo, sí, se le felice, la verdad es que se les felicita. Además de eso, eh, Comunicaciones se repuso de la caída internacional entre semana y batió a los toros, o sea, volvieron al triunfo. Y en otras, eh, pues no, también tenemos Adriana Adri, Adria Arjona, ha logrado concluir rodaje de la segunda temporada de Andor y esos le dicen misión cumplida bueno también en el domingo está en prensa libre eh, dice uh, rompen todo para control, para controlar su ira en Guatemala ya existen los cuartos de ira espacios para el desahogo en un área protegida <tose> Mire usted con esto me dan ganas de decir muchas cosas, pero bueno, si usted tiene ahí, si usted está muy enojado, si usted está iracundo, si usted está con ganas de romperle la madre a aquel porque llegó tarde toda la semana o el viernes por lo menos y, y, con, y, y, y con sospechas de todo, bueno, mire, ya tiene aquí un lugar a donde irse a, a desahogar, o sea, rompo lugares donde usted va y rompe todo lo que hay, ahí se mira las, las, la fotografía donde hay unos muñecos de trapo para pegarles, ahí están con unos bastones o unos palos, eh, rompiendo, eh, pues muy bien protegidos, con casco, careta eh, y de todo, bueno, pues ahí pueden pintar. Eh, bueno, una, una cosa interesante, si usted tiene estos asuntos, eh, pues no se, no le rompa la cara al señor, sino que eh, eh, pues hay estos cuartos de ira. Y si usted tiene una persona así en la casa, pues mire, aquí es un buen lugar para buscar. También Prensa Libre nos recordaba, Real Madrid golea 4-0 al Girona y asegura el liderato. Y uh, en el operativo está en Puerto Quetzal, dice, no fueron 500. Kilos, como yo dije, mire, um, sino que son 605 kilos de coca escondidos en chatarra. Otra vez, solo porque no, no quiero uh, equivocarme, le voy a dar el dato exacto en un momento. Uh, y eh, son, eh, mire usted, uno de los grandes asuntos acerca del la, tráfico de drogas es que usted puede tener el, uh, eh, en el país, solo para que usted tenga un dato. En la frontera sur, digamos, cuando entra a Guatemala, el kilo de cocaína cuesta 10.000 quetzales, si es que no están más ahorita. Y eh, a la salida ya está entre eh, 12 y 13.000. O sea, solo por pasarlo por el territorio nacional gana aproximadamente el 25% de valor. Uh, el, el kilo de cocaína, o sea, eso demuestra que ese spread o esa ganancia es la que se quedan los narcotraficantes locales, y si usted está pensando que mucha de la cocaína pasa por los, el territorio nacional, usted estará diciendo, bueno, o sea, usted está teniendo ese 25% de ganancia, hab, platicando acerca de que puede ser que salga en 12 o en 13 mil, entonces ese 25% es lo que se queda en la economía local, y aunque usted no lo crea, eso es lo que se tiene que lavar localmente y además de lavar localmente, pues es lo que genera uh, toda la distorsión de precios porque las personas que están lavando dinero no necesariamente van a, a aprecian el dinero de la misma forma que la aprecia una persona que se la ha ganado honradamente o sea lo que le interesa más importante que cualquier cosa es pasar ese efectivo a algún bien o eh, ya sea un activo o un inmueble o a un mueble o meterlo a la banca entonces está dispuesta a perder algún tipo de valor de su de su plata con tal de ponerla ya en el sistema financiero o, pues en activos, como, como he dicho. ¿Eso qué significa? Significa que usted está dispuesto a perder y ahí es cuando se distorsionan los precios, ¿verdad? Yo le he dicho, por ejemplo, que en algún lugar, en alguna ferretería, en algún lugar, eh, pues uno encuentra precios, uh, yo, yo encontré precios alguna vez, en, le, en otro de los trabajos, eh, que estaban por debajo del valor de mercado aquí en la ciudad capital. Y decía yo, esto que es imposible, hasta que me dice alguien por ahí, bueno, es que esa tertería tiene fama de ser de lavado de dinero. Imagínese usted. Bueno, entonces eso es lo que tenemos, uh, 605 kilos, como le había dicho, le había prometido, si entra a 10 mil uh, quetzales, si es, eh, son 6 millones 50 mil Quetzalitos, nada más, solo eso, solo eso, imagínese usted. Pero si usted lo toma en cuenta que ya a la salida está en 12 mil, solo por poner un ejemplo, entonces el, eh, el dinero es 7 millones 260 mil. Y si usted le resta a los 6 millones 50 mil, eso quiere decir que en el territorio nacional queda 1 millón 210 mil, Plata que tiene que ser lavada, ¿sí? O, o hacer lavado de dinero. Entonces, eh, esa es una de las situaciones. La otra es que no le paguen con quetzalitos, sino que le paguen con droga. Es decir, que eh, le, le dejan cierta cantidad de droga para que usted la distribuya en el territorio nacional y eso pues también tiene las consecuencias que eh, podemos uh, ver como malas, ¿no? o sea, consecuencias sumamente eh, terribles para eh, la salud de, de los guatemaltecos. Bueno, hay gente que tiene que estar buscando cómo va a ser para, eh, para <coughs> distribuir esa droga, cobrarla y ahí es donde pues, entran mayores uh, problemas. Bueno, en otras, en las noticias de hoy, lunes, Uh, hoy lunes 12 de febrero, mire, ya estamos cerca del 14, pero si usted no ha hecho su pedido de flores, mire que encontré el fin de semana um, muchas uh, lugares donde estaban vendiendo uh, flores, lo cual me llamó uh, mucho la atención, uh, a, a mí me gustan muchísimo los tulipanes, las... Uh, y además de los tulipanes, las eh, orquídeas, y en algunos lugares puede encontrar que ya en Guatemala hay eh, tulipanes y orquídeas en muchos lugares, aparte de los semáforos eh, que, que hay, ¿verdad?, donde le venden con el bulbo. Uh, si usted no sabe cómo es que se trata el bulbo, pues usted lo pone en una macetilla, la tiene que curar, porque aquí eh, lo, los... Uh, los animalitos se comen los bulbos si usted no los cuida, pero eh, está la temporada del tulipán, el tulipán se muere y usted agarra el bulbo, ¿sí? lo lava y lo envuelve en una... Uh, en, en una servilleta mojada y la pone en el refrigerador y la vuelve a sacar hasta el próximo año hasta el próximo año quiere decir más o menos en, eh, en diciembre o primeros días de enero la pone nuevamente en la maceta y la riega y vuelve a salir el eh, tulipán y pues las orquídeas, uh, también muchas orquídeas, orquídeas que no son necesariamente nativas uh, muchas orquídeas asiáticas pero me, me pareció impresionante la cantidad ya de eh, flores que se ven en el territorio nacional, eso quiere decir que ya debe haber un producto de exportación en tulipanes y en, um, en orquídeas también ya de manera muy importante, aparte de las rosas y todas las demás que teníamos con anterioridad. Bueno, pues le doy los titulares de eh, Soy 502 el Spad de Delia Bach aún funciona. Mire qué buena noticia. Han pasado 14 años desde que se construyó una carretera en beneficio para un negocio familiar. A pesar de los señalamientos, así avanza el caso. Vamos a, a leer acerca de ese caso, pero el, la señora Bach, exdiputada del Congreso de la República, su hija también, uh, exdiputada, pues eh, en uno de los proyectos, esos llamados, mal llamados listado geográfico de obras, uh, pues se recetó. Una su carretera para que tuviera de una vez acceso directo. ¿Será? ¿Será? Que lo mismo va a pasar con el presidente Yamatei y su ex eh, conviviente, el uh, Miguelito, ¿sí? que por cierto, Miguelito tenía eh, eh, a nombre de él la, la finca que supuestamente había sido de la familia del expresidente Yamatei. Imagínense, ahora se quedó con la finca de la familia. Ah, pues la, el asunto es que también se hicieron una carretera, o sea, asfaltaron una carretera para llegar a la finca, cómodamente llegar a la finca. Bueno, vamos a ver uh, el spa, todavía funciona, sí, y ahí eh, pues eh, tendremos noticias acerca de esto. México suspende importación de camarón del país, eso lo habíamos platicado la semana pasada. Una noticia muy preocupante para los productores locales y como habíamos eh, dicho también la semana pasada, pues eh, eh, no sería tan difícil eh, llegar a un arreglo eh, si los el, el embajador, el agregado comercial de Guatemala en México, pudiera hacer las gestiones necesarias para lograr que esta suspensión de las importaciones eh, se eliminara. Pero el asunto fue que varios... Uh, camaroneros, o no sé si distribuidores de camarón, pero al final, bueno, productores de, de camarón allá en México uh, se quejaron de que en Guatemala estaba viniendo contrabando ecuatoriano y lo estaban pasando como que fuera de. Eh, origen guatemalteco pues eso no, como dijimos, no era tan difícil de controlar, sobre todo porque tenemos la situación de que en Guatemala hay pocos productores de camarón y tienen cierta cantidad limitada de poderla producir, entonces sería muy sencillo, ahora el asunto es que ya se judicializó en eh, México y eso significa que ya pues no es tan fácil llegar a una negociación, que esperamos por el bien de esos productores eh, chapines que se pueda arreglar bueno, también guatemaltecos crean motor que funciona con energía, ¿sí? Ahí, ahí sí me quedé medio, medio asustado, el, um, el eh, déjeme ver, porque dice, bueno, <coughs> que este, um, de, déjeme ver, aquí está, sí, dice con energía, pero dice que crearon un motor, sí que ante la necesidad de buscar una forma de generar energía sin necesidad de estar contaminando. Bueno, lo único que no sé es con qué tipo de energía, sino que dice um, la diferencia de temperatura necesaria para que, bueno, es, dice que se utiliza como sumidero de calor del espacio exterior y la fracción de energía que no se convierte en trabajo útil se descarta hacia el espacio exterior. Vamos a a leer bien la noticia para decirles, porque todo motor tiene que tener energía. Ahora, ¿cuál es el tipo de energía? Eso es lo que todavía no sabemos, pero sí, dos jovencitos emprendedores, yo diría que más que emprendedores inventores, ellos son de, um, de la Universidad de San Carlos, los hermanos Héctor y josué de la, de la Cruz, obtuvieron el primer lugar uh, en, en los premios ILAN, 2023, al crear un motor que funciona sin necesidad de combustible, sino que con otro tipo de energía. Bueno, estas son las cosas, estas son las noticias que sí son uh, más bonitas de poder eh, compartir con ustedes. También, si usted está interesado en Soy 502, hay un 328 en Pilatas, uh, hay una serie que se llama New Look, Guerra y Moda, y eh, eh, pues esos son los titulares del de, de diario... Uh, soy 502 para hoy lunes. En nuestro diario, así eh, en nuestro diario tenemos que el, uh, dice Eterna Crisis, el titular principal, superpoblación, falta de medicamentos, alimentos, personal. Um, y servicios agobia al Hospital San Juan de Dios. Esa es la de las cosas complicadas que tenemos en nuestro país, el sistema de salud, y pues ahí se ve una foto donde las personas están intentando ingresar al Hospital San Juan de Dios uh, con problemas. También en Misco, después de dos días, capturan a agresor sexual. Yo no sé si usted tuvo oportunidad, esa noticia si no la vamos a, a poner el video, pero pues capturan a este individuo que se acercó a una niña, una niñita, y le como que le está haciendo preguntas de alguna dirección o algo, porque le pasa como un papel, y eh, posteriormente eh, pues eh, eh, abusivamente, la, bueno, la hace ver para otro lado y en el momento que la hace ver para otro lado, eh, pues eh, abusa eh, con eh, una forma inadecuada e inapropiada, delincuencial, pues, ¿verdad? Ah, de la niña, ella se asusta y se hace para un lado y él arranca el vehículo y se va. Seguramente tenía el vehículo arrancado, ah, pero sí, eh, a este agresor lo agarran y, eh, y está pues ahora conducido a los tribunales. También otra de las noticias dice sorprenden a Mareros llevando dos cadáveres atados de pies y de manos. Ah, esperamos verdad que, eh, cuando, eh, que cuando los trasladen a tribunales no vayan a pedir eh, que una declaración de alguien. Ahí está más que evidente que llevaban a estas personas, eh, eh, las llevaban eh, muertas. Y en los titulares de Prensa Libre para hoy, dice, gobierno retomará reforma a la PNC, o sea, a la Policía Nacional Civil. Gobernación no usará esquema de administraciones anteriores y que se tuvo en 2018. Capacitación y especialización serán los ejes. Como usted se recordará, en 2018 un cambio importante acerca de la forma en que se iban a, a realizar las, eh, eh, los ascensos, las promociones, los nombramientos eh, y pues uh, se quitó esa carrera que venía siendo la carrera policial eh, con los comisarios, algunos están a favor y otros en contra pues ahora se retoma lo de 2018 en el sector público el estado de escuela reta inicio de clases las clases se inician ya esta semana pues todavía hay retos para ese inicio de clases en Waze, uh, pa, uh, mire, para reducir el tráfico, Waze enviará datos a semáforos capitalinos para ver cómo está la información. Es, eh, y también hay otra noticia que dice 18% aumentó la venta de automóviles nuevos en Guatemala en el último año. Eso es solo los autos nuevos. Imagínese usted también con los autos usados. Eso es importante, es un dato importante porque esa es la razón por la cual usted encuentra más tráfico cada, los, cada día en la mañana. Y también eh, fiesta deportiva desde Las Vegas... Usher, estrella de Rhythm Blues, ofrece el espectáculo de medio tiempo entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Para los que todavía no tenían idea, ganaron los Chiefs de Kansas City en un tiempo extra espectacular, porque terminaron el tiempo oficial 19 a 19, una patada uh, de, de para empatar de, de tres puntos, eh, un... ¿Cómo se llama eso? Un, un touchdown, una patada de touchdown de tres puntos para empatar. O sea, acababan de subir 19 a 16 los San Francisco 49ers. Después empatan ya en los últimos segundos uh, intentando llegar a un gol uh, de, de, por tierra. si sí, uno de seis puntos, pero no lo logran. Entonces empatan a 19, se van a tiempo extra. Los San Francisco 49ers también meten un field goal de tres puntos. O sea, se ponen 22 a 19. Y los Chiefs de Kansas City, en su oportunidad, regresan el balón y hacen un touchdown terrestre a los tres segundos de terminarse el partido. Eh, ahí con todo el apoyo de quién? Sí, de Taylor Swift. ¿Verdad? sí. Lástima que no sea la que juega, ¿verdad, Juac? Sí. Bueno, pues esos son los titulares que tenemos. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, pues hoy uh, a esta hora, las, uh, cuando son las 6.43 de la mañana, tenemos una interesante entrevista con el señor Luis Fernando Martínez. Él es gerente de calidad y certificaciones de Luminova Pharma Group. Que ustedes antes pues, conocían a Luminova como el grupo Unifarm, de, o sea, este también de eh, pues, medicina eh, fabricada y producida en Guatemala eh, para los guatemaltecos. Y pues muy interesante porque eh, Luminova ha recibido unas certificaciones internacionales por buenas prácticas de manufactura, donde Luis Fernando Martínez ha liderado, voy a decirlo así, sí, ha liderado esa certificación. Pues. Uh, muy contento de poder recibirle, recibirle aquí, Luis Fernando, sobre todo porque esto demuestra que en Guatemala se pueden hacer las cosas bien y se están haciendo las cosas bien, Luis Fernando. Um, cuéntenos un poco acerca de pues, qué es lo que han logrado con esta certificación y de eh, qué está haciendo Luminova ahora, por qué el cambio de nombre y por qué, eh, eh, por qué esta certificación. Claro que sí,
1: muchas gracias, José Carlos. Primero que nada, buenos días y gracias por por el espacio que nos brindas. Sí, Luminova Pharma Group eh, se ha convertido siempre en una organización que va a la vanguardia en, en muchos aspectos, en los aspectos de tecnología y, y como consecuencia de esto, de la calidad de los procesos que, que llevamos a cabo para la manufactura de los, de los medicamentos que producimos, no solamente para Guatemala, sino que nosotros fabricamos y distribuimos para 15 países en toda la región latinoamericana. Y estas certificaciones eh, que logramos el año pasado, eh, yo soy parte de un enorme equipo de trabajo que las logró, eh, nos ponen precisamente en, en esta vanguardia porque somos la primera industria farmacéutica en Guatemala en conseguir certificaciones de estas dos entidades eh, regulatorias. Te explico brevemente, sí. las certificaciones significa que el país que, que va a recibir los productos y los va a registrar, primero exige que la empresa que los fabrica cumpla con sus reglamentos de buenas prácticas de fabricación. Y en este caso, pues nosotros el año pasado logramos certificar al principal grupo o centro productivo del grupo, que es Novo Swiss, que se encuentra en Villanueva, uh -huh. y lo logramos certificar eh, con la Autoridad Sanitaria de Paraguay y con la Autoridad Sanitaria de México.
0: Entonces, ¿estas certificaciones no son las mismas que un hizo el Luis no, Fernando? No. no, no, no. ¿Estas son específicas? Para el ingreso a Paraguay y a México.
1: Es correcto. Son certificaciones de buenas prácticas de manufactura que el gobierno eh, que, que las emite, uh -huh. las exige para poder comercializar ahí. Obviamente, involucran todos los aspectos de la creación del, del medicamento, desde la recepción claro, de los materiales, de la, la selección materia de prima. los proveedores, sí. pasa por todo el proceso de manufactura y transformación de las materias primas hasta el producto, su liberación, y posteriormente abarca también todos los procesos de almacenamiento, distribución
0: y comercialización en, en, en la cadena de, de distribución. En la cadena de valor. En la cadena Bueno, buenísimo. La verdad es que a mí me llama muchísimo la... Me llama muchísimo la atención, pues que yo estudié ingeniería industrial y, y alguna sí. vez, en alguna de estas consultorías que me ha tocado ahora en la vida, estuve un grupo eh, farmacéutico y, y también, bueno, hacían también perfumes y otras cosas. Pero, bueno, esa, eh, esa eh, llama muchísimo la atención porque son todos los detalles, Fernando, eh, no, no te puedes... Uh, bueno, es, es lograr que todas las personas hagan las cosas bien todo el tiempo, no solo una vez. Eh, no es aquello a de... yo no sé si te recuerdas de esa historia que decían uh, de la China que le mandan a pedir unos relojes con el 95% de calidad como se estipulaba antes ¿no? o sea, mire con el 95% de, y entonces mandan los chinitos por poner el ejemplo porque no sé cómo fue la historia pero mandan los 100 relojes y le dicen les mandamos los 95 buenos y los 5 malos que pidieron o sea, aquí no, hay, aquí no hay capacidad, no hay forma de error, porque sobre todo con una medicina, si tú vas a tener por ejemplo, eh, errores en la producción y errores en la calidad, pues estás hablando de la vida de alguien, o sea, de la salud de alguien. Y bueno, estas certificaciones comprueban que los procesos están revisados desde el principio hasta el fin. Y por ahí va mi pregunta, ¿cómo se involucra toda la empresa para hacerlo y cuántas personas? O sea, ¿qué es lo que se requiere para lograr este tipo de certificaciones, Luis Hernando?
1: Bien, creo que lo mencionaste de una manera muy, muy, muy precisa y correcta. Eh, estas certificaciones implican demostrar no solamente el cumplimiento a los estándares que los gobiernos internacionales, en este caso Paraguay y México establecen, que están basados, déjame decirlo, en, el, en, en, en los reglamentos de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Tiene, tiene varios niveles de reporte la Organización Mundial de, uh -huh. de, de, de la Salud y estos están basados en el informe 37, ¿Verdad? Para que te des más o menos una idea. Guatemala sí. hoy por hoy y todo Centroamérica está regido en el informe 32, pero las autoridades de otros países como por ejemplo México, Colombia, Perú y Paraguay están regidos bajo el informe 37. Entonces, eh, esto, esto implica tener una certificación, implica el que más de 700 colaboradores que son los que hoy conforman Grupo Luminova se involucren en la ejecución de sus procesos, no importa si estamos hablando de las personas que reciben la materia prima y la almacenan, quienes la muestrean, quienes la analizan, quienes fabrican, quienes acondicionan, quienes liberan los productos, quienes los comercializan y todas las áreas que nos están ayudando en el soporte de una operación tan grande y tan importante como desarrollo organizacional, investigación y desarrollo, que son de la mano con el área de manufactura y con el área comercial las que crean esa repetibilidad de los procesos, esa reproducibilidad claro. con ese con ese, con ese ese nivel de cumplimiento que al final es lo que una autoridad sanitaria viene a certificar para una, un centro productivo
0: aquí en Guatemala. O sea que las autoridades tanto de Paraguay como de eh, México. México vinieron a la fábrica a certificar que todo se estaba dando. Y me imagino que no fue una visita, sino que fueron dos o tres para encontrar esa repetibilidad o ese mantenimiento de la calidad, Luis Fernando.
1: En esta industria todo se tiene que demostrar por escrito, todo se Ajá. valida, todo se demuestra estadísticamente. Fue una visita de una semana, eh, okay. más de, en, 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 en un caso fueron cuatro inspectores, en la otra cinco inspectores. Cuando te digo inspectores, es gente eh, específicamente entrenada, para, claro. para hacer este tipo de revisiones con un nivel técnico bastante elevado, dependiendo de su especialidad. Por eso son tantos, porque unos se dedican a revisar la parte analítica, otros la parte de manufactura. Y en conjunto generan una serie de, de observaciones que se terminan eh, añadiendo a nuestros procesos para poder elevar su calidad así y
0: por lo tanto eh, conseguir la certificación. Buenísimo. ¿Y, y qué? qué ¿Qué se logra? O sea, aquí estoy viendo pues que en el grupo Luminova ahora está Novo Suisse, que tú decías es la fábrica, Novo Suisse Pharmaceuticals, pero también leo por acá que está uh, Novum, Uninova, Unifem. Uh, ¿Estas también están certificadas o principalmente el área eh, médica? Sí, sí, te explico. Grupo Luminova tiene
1: dos centros de manufactura aquí en Guatemala. ¿Sí? El principal es Novo Suiz Pharmaceuticals, que es la planta... La de Nueva. La de Villanueva, exactamente. Subiendo
0: después del puente que... Se, bueno, del no fue puente, porque no era puente que se cayó. <risa> a 500 sí, metros, ahí. a sí, 500 metros de ahí, en
1: el kilómetro 18. Subida, ¿sí? kilómetro 18 de la carretera del Correcto. Pacífico. Y este es el principal centro productivo del grupo. Tenemos okay. otro segundo centro productivo, es el Betia Pharma Laboratories, se encuentra en Milpas Altas, y Novum eh, eh, Unifarm, son casas médicas del grupo. Ah, okay. Nosotros fabricamos en el Betia y en novo Suisse, y es a través de nuestras casas médicas que los productos se, 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 distribuye? se, 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 se distribuyen a través de otra empresa que se llama Medwell, también parte okay. del grupo y las casas médicas son las que le dan este nombre y este empuje, dependiendo el tipo de portafolio que estamos comercializando. Es Novo Suiz, nuestro principal centro productivo, la que el año pasado recibió las, las visitas de estas dos autoridades sanitarias, de Dinavisa y de COFEBRIS, respectivamente, y logró la certificación de esa planta.
0: Luis Fernando, ¿hay en este momento uh, en que se necesitan estas certificaciones, se necesita el involucramiento de toda la empresa. Eh, ¿Cómo lograr? O sea, esa filosofía de calidad, porque al final eso es lo, de eso se trata eh, de involucrar a todos, porque alguien te podría decir eh, la, la, pues, la persona que está en recepción, eh, la persona que barre, la persona que atiende, la persona de seguridad, a, a veces te podrían hacer caer en un error. ¿Cómo se logra que toda la empresa se involucre en un tema tan importante y que eh, pues haga que se logren los objetivos, en este caso las certificaciones?
1: mira José Carlos definitivamente la cultura de la organización es la base de todo esto uh -huh. el eh, grupo Luminova tiene una cultura de, de pasión por la salud muy importante uh -huh. todos los colaboradores que estamos eh, trabajando en, en el grupo definitivamente sabemos el impacto que tiene nuestro trabajo en las vidas de las demás personas eh, estamos comprometidos con la salud como parte de nuestro dna verdad de, de, de y nuestra filosofía de trabajo es de hecho a través de una serie de valores nosotros le definimos como valores transformadores que nos aseguramos de desarrollar esta cultura en cada uno de los colaboradores que, que participamos en el grupo y que la vamos adquiriendo y permeando en nuestra manera de trabajo desde el día 1 que ingresamos a la organización eh, es parte de un trabajo gigantesco de muchas áreas, lideradas por el área de desarrollo organizacional, en donde hacemos que a través de nuestras capacitaciones, nuestras calificaciones, desde la inducción, yo diría desde las entrevistas de trabajo, nos aseguramos que los colaboradores que van a ser parte del grupo tengan esta este valor de ser apasionados por la salud, que no les dé lo mismo hacer un medicamento
0: que cualquier otra cosa que, que pudieran cosa. estar fabricando. Buenísimo, buenísimo. Mire, ¿qué logra iluminó a Pharma Group con estas certificaciones?
1: Mira, eh, definitivamente refrendamos nuestro compromiso con la calidad, uh -huh. que es uno de nuestros pilares. Yo creo que en esta industria, en la industria farmacéutica, el compromiso al paciente es el principal motor y el principal eje de trabajo, porque al final esta industria está tan regulada y tiene estándares tan estrictos precisamente porque la responsabilidad es muy alta claro. no solamente de, de no causar daño a otras personas por un proceso de mala calidad o mal cuidado sino de que los medicamentos sean eficaces y sean seguros para que las personas que los utilicen realmente puedan lograr eh, sanar las enfermedades que, que tienen entonces, eh, logramos ese, ese refrendar, ese compromiso con la salud y con la calidad de nuestros productos. Logramos también a través de certificaciones desarrollar a, a los colaboradores, porque obviamente requiere un alto nivel de capacitación, un alto nivel de calificación de nuestra gente. Y definitivamente esto trae bienestar para Guatemala. Abrimos nuevas fuentes de empleo también para el país, claro. porque todo esto atrae... Eh, nuevos requerimientos, eh, nuevos controles. Entonces, elevamos en conjunto con, con, eh, con el nivel de, de capacitación que tienen los profesionales en el país, también fuertes de empleo. Y no solo llega a Guatemala, porque como te decía, estas certificaciones son la llave, son el boleto que las autoridades regulatorias de otros países en Latinoamérica ponen para poder acceder. Y por lo tanto, también abre oportunidades de desarrollo y de empleo en países, en este caso, como Paraguay y México.
0: ¿Y están listos ustedes para ir a otros países con estas certificaciones? Estamos
1: ya trabajando en 15 países actualmente. Eh, nuestros objetivos de crecimiento... ¿Todos en Latinoamérica? O? Todos en Latinoamérica. Okay. Nuestros objetivos de crecimiento y desarrollo por este momento. El año pasado se fincaron esos objetivos de seguir expandiéndonos ahora a Paraguay y México para sumarse a este a este ...listado de 15 países en donde hoy comercializamos nuestros productos... Y estamos ya empezando con nuestros procesos, tenemos ya los registros sanitarios en, en proceso de aprobación en estos países y como te decía, juntando los las piezas de rompecabezas para poder comercializar muy pronto Buenísimo. en Paraguay y
0: México. ¿Cómo se siente los colaboradores eh, y todos en la empresa eh, desde los, uh, te diría yo, desde los que participan en la producción, en la distribución, uh, en todos los procesos de calidad? en las ventas y la dirección de la empresa eh, con estas certificaciones ¿Cómo, cómo hay satisfacción, hay, hay contentamiento mira sí. yo, yo lo definiría
1: con, con dos palabras la primera la mencionaste tú satisfacción porque definitivamente eh, cumplir la misión de llevar soluciones de salud de alto nivel de calidad a la sociedad es una misión que, que se lleva toda la vida y definitivamente la satisfacción de lograrlo es, es muy importante. Pero también agregaría la palabra orgullo. Uh -huh. Porque estamos haciendo cosas muy buenas para Guatemala. Estamos logrando eh, eh, alcanzar niveles <coughs> por arriba del estándar que definitivamente traen desarrollo a nuestro país. Y definitivamente esto coadyuva, eh, ayuda con el crecimiento de, de nuestra sociedad. Entonces nos llena de orgullo ser parte de la transformación de todo un país a través de la industria, eh, siendo pioneros y punta de lanza en, en este tipo de certificaciones.
0: Buenísimo. ¿Dado dónde va Luminova después de esto?
1: Bueno, pues Luminova sigue, sigue creciendo y sigue desarrollándose en toda la región eh, latinoamericana, expandiéndonos para hacer llegar estas soluciones de salud a más gente. Con esto, eh, la implicación de esto es el seguir desarrollando nuestros procesos, la renovación tecnológica de nuestros procesos de manufactura, de nuestros procesos logísticos, la profesionalización, capacitación, calificación de todo nuestro personal para seguir creciendo más allá de, de América Latina y poder eh, seguir cumpliendo con la misión de llevar a la, mayor lugar, a la mayor cantidad de lugares posibles soluciones de salud de alto nivel de
0: calidad a precios accesibles. Buenísimo, la verdad es que uh, es un orgullo para Guatemala tener una empresa así uh, donde se, se logren los estándares internacionales, eh, donde un grupo de, de colaboradores uh, pueda hacer una diferencia Uh, y que sea ejemplo para, para otras, que ponga eh, el estándar, el benchmark, como se dice en, en las empresas, eh, que ponga la vara arriba y diga, bueno, aquí sí se puede. Es mentira que en Guatemala no se puede. Es, eh, es un orgullo poder encontrar una empresa que esté haciendo las cosas bien y que sea referente a nivel nacional eh, y latinoamericano en este momento. Totalmente, José Carlos. Guatemala
1: está lleno de profesionales de altísimo de altísimo nivel con una preparación académica y técnica también muy alta pero sobre todo con un enorme nivel de compromiso y de pasión por hacer las cosas bien, por ser, por ser pioneros y por hacer que, que brille el trabajo de, una, de toda una sociedad precisamente construyendo
0: la salud
1: de... de de nuestros de nuestros eh, pacientes
0: okay. <coughs> buenísimo Disculpa. mira alguna palabra final y en donde dónde los pueden localizar eh, o sea pues no es lo mismo que comprar otras cosas pero eh, los productos de ustedes están en todos lados, eh, en todo el territorio, ¿sí? ¿sí? ¿Se encuentran como Unifarm o como Luminova los productos ahora médicos? Mira,
1: desde el año eh, 2020 comenzó esta transformación de grupo Unifarm a grupo Luminova. Uh -huh. El portafolio de productos de grupo Luminova es amplio. Tenemos sí. eh, eh, productos tanto crónicos como agudos, como del área nutricional. Entonces, son muy amplios y por lo tanto, el. Eh, el cambio de imagen entre Unifarm y Luminova es un cambio que va ocurriendo paulatinamente. Ustedes todavía lo pueden encontrar como grupo como grupo Unifarm distribuido a lo largo y ancho de toda Qué la región protección. centroamericana, no, centroamericana. Solamente, sí, no solamente en Guatemala, también nosotros operamos en, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, eh, en Colombia... Entonces, eh, es, es, realmente estamos, estamos eh, eh, llegando a, a, muchas, a muchos pacientes en toda la región latinoamericana.
0: Bueno, pues te agradecemos, Luis Fernando, Luis, eh, licenciado Luis Fernando Martínez, gerente de calidad y certificaciones de Luminova Pharma Group. Ah, agradecidos con tu visita y además de eso, pues... Uh, te digo, un orgullo también para Guatemala tener una empresa que sea referente y que vaya en pos de grandes objetivos. Muchas el, gracias, Luis Fernando.
1: A nombre de todo el grupo Luminova, José Carlos, el agradecimiento para ustedes también por darnos este espacio. Muchas gracias.
0: Bueno, Sebas, mira, aquí eh, pues... Con esta noticia que para mí es preocupante Y uh, pues en las redes sociales ustedes podrán ver por qué la preocupación Vamos a compartir con ustedes algunas noticias que se dieron con anterioridad En, uh, pues en otros momentos en nuestro país Y el, uh, el asunto es que este sábado, bueno el viernes se dio a conocer Pero la tuvimos en los periódicos del sábado Que el exministro de comunicaciones José Luis Benito fue condenado a cuatro años de prisión mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos en el caso de los 122 millones que fueron localizados en octubre de 2020 ¿sí? en una casa que estaba alquilada, arrendada a nombre de él allá en Antigua, Guatemala. Eh, si te recordarás, fueron unas maletas que estaban en una casa abandonada donde había pues, dinero en efectivo tanto en quetzales como en dólares y la suma pues daba eh, pues 122 millones los cuales fueron incautados además de eso pues él, él se, de acuerdo con la fiscalía se acogió al procedimiento de aceptación de cargos el órgano jurisdiccional redujo la pena a dos años de prisión fíjese José
2: Carlos que por dos años 122 millones yo creo que sale bien el negocio qué piensa usted ese es el tema <risa> Ese es el tema, Sebas. Total, pero es que es, es absurdo. Es que, es... ¿A qué hemos llegado? Imagínese dónde está la, la certeza de castigo. Si agarro 122 millones, me van a, a
0: poner dos años que son conmutables. Me, me corro el riesgo, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, me, me lo corro. Además, dice, bueno, y le puso una multa de 1.600.000 y una reparación digna de 220.000. ¿Será que lo puede pagar? Una parar? reparación digna de 220.000. No, recuérdese que los 122 millones ya no los tiene. O sea, y, ¿y usted cree y, que era su única caletía? Ese es el punto. O sea, <risa> ¿usted cree que va. Sí. O sea, si, si. Le voy a decir una cosa, ¿sí? Si fue tan pendejo de tenerla todo en un mismo lado, bueno, pues. Eh, o sea, qué bueno que se quedó sin pisto. O sea, me alegraría en el alma que haya sido lo único que se haya robado y que se lo hayan agarrado todo. No sé si me logro explicar, que no total, haya tenido otro, ¿sí? Total, o sea, pero. Que me alegraría mucho que este ladronazo, ¿sí? Porque. De, de, a las cosas o sea, por su nombre Sí, corruptazo sí. O sea, en este momento haya salido uh, sa salido mal de este negocio como dice Ahora usted.
2: tiene su Parkinson de se me fue
0: todo mi ahorro <risa> Bueno, sí, desgraciados <risa> Sí, no, desgraciados y, 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 loco, O sea, una pena de cuatro años, pero se la reducen a dos <risa> Sí, sí, recíble, qué es mire recíble. Y ahorita, en las, uh, ahí en las redes sociales eh, Usted ya tiene ahí, ahí su Facebook mire sí. Les estamos compartiendo otras dos noticias para que usted lo vea. Bueno, ahí está la del ex ministro, ¿verdad? Donde sale, eh, todavía queda preso porque está el caso del de, de, el, el caso que se llama libramiento de Chimaltena. Por eso le
2: van a dar unos seis meses, digo yo.
0: No me diga, por favor, porque me, me, me va a dar el que le va a dar algo es a mí, ¿sí? me va a dar roto, rotoavirus, no, no, virus. ¿Cómo es? ¿verdad? ¿Cómo sí, es? es? Pero ponte la otra noticia. Mira, mire ese ese caso. Si usted lo está leyendo en las redes sociales, si no, ahorita se lo contamos. 10 años de prisión a una persona que se robó 96 pacayas. Se metió a un lugar, ¿sí? Uh, si, si usted se recuerda, se metió a un lugar, a cabeza a una, una reserva natural en, en Guatemalteca. Se robó 96 pacayas y le dieron 10 años de prisión. O sea, parece ser que 96 pacayas. Valen más que 122 millones. Es que era una reserva protegida de José Carlos. Sí. Pase <risa> al siguiente noticia, por favor, Juan Carlos. mire este otro caso. Entra a una iglesia, entiendo que es una iglesia católica, sí, y le dan 12 años de cárcel por robar las ofrendas de la parroquia. Se había robado 318 quetzales de la ofrenda en una iglesia católica en Cantel. Le dieron 12 años de prisión. ¿Qué tal? O sea, perdón. Las 318 quetzales que se robó el fulano este en una, en una iglesia católica valen más que los 122 millones. Es que mire, Sebas, o sea, es, es eh, ¿cómo, ¿cómo va a creer usted que la gente no se enoje en este país? ¿Cómo va a creer usted que la gente no esté desesperada y cansada cuando vemos que un ladronazo como este fulano se lleva 122 millones y le ponen de cárcel dos años? que ya tiene. O sea, primero que todo, el corruptazo este usted, ¿sí? El, eh, es que habría que decirlo como es, va Usted, el coche este, porque eh, como dice María Dolores, ¿verdad? Como hay, como hay lodo, atascate coche. Bueno, pues el tipo se atascó de plata, ¿sí? Es, es de veras, de lesnable. Dos años. Primero pasó huido. No sé si se acuerda que no aparecía, que escondido. Sí. No sí. sé cuántos años pasó escondido, porque fueron años, no meses. O sea, él no se presentó a las autoridades. Claro, no se fue de viaje como algunos otros que se van de una vez. Va, pero va. Y después se enfrenta a la justicia para que le den dos años, Sebas. Es que como usted dice, o sea, a mí me... Había una telenovela hace muchísimos años Usted no había nacido ni Juan Carlos ni que Seguramente el 80% de los que nos escuchan Pero decía Me hirve la cabeza era Un argentino sí en eh, <ríe> Una telenovela de Jacinta Pichimahuida Tal vez si alguno de mi edad lo está viendo eh, Jacinta Pichimahuida Yo no sé si se recuerda Esta otra telenovela que hubo uh, En México De unos niños que estaban en un colegio Con una profesora ah, sumamente de, guapa De la Andrea Learreta ni me diga porque no sé ni sé quién era la Jacinta Pichimagüida pero era lo que pasaba en ese entonces era una argentina guapísima era la maestra y había un niño de estos que decía me irve la cabeza cuando lo ponían a estudiar <risa> bueno es que me irve la cabeza me irve la sangre me irve el enojo de pensar que este desgraciado se roba 122 millones ¿sí? y prácticamente de no eso, pasa nada no pasa nada ¿sabe qué pasa millones, José Carlos? 2 millones o sea y mire ¿sabe qué es lo peor? que se que que hasta puedo pensar aparte de que le dicen que él también le dio dinero a Alejandro Yamatei para su campaña sí que es producto de corrupción. Sí, no es producto de otra cosa. Entonces habría que investigar qué pasó con Alejandro de Amatey. Si usted tenía suficientes casos para Alejandro de Amatey... Agréguele este, otro. Agréguele otro, porque este es dinero de corrupción. Esos son delitos en el 407, están establecidos del Código Penal. O sea, ¿cuáles son los delitos electorales? Cuando viene de procedencia de corrupción, también hay otro delito ahí. Va, pero le, le voy a decir, o sea, insisto, este corruptazo va a querer ser ministro dentro de poco. sí, Porque tampoco hay una pena que lo inhabilite de por vida a este hijo de su madre, ¿sí? De, de, de estar en el sistema. Dos años y, ¿sabes qué? Ahí lo van a encontrar en los restaurantes, ahí lo van a encontrar en las, en las cosas y todo el mundo saludándolo. No, hombre, tiene que haber un castigo, no solamente fuerte, como usted dijo, no hay certeza de castigo, pero además que... de eso no hay certeza de que va a ir a algún lugar y lo van a echar. Es que me, me... O sea, me entiende. Ahí van a estar tomándose la selfie con él. Eh, Recibiéndolo en los mejores restaurantes. Eh, no. O ah, sea, bueno, pero, es, es una molestia horrible,
2: ¿no? Mire, entiendo su molestia. Sí creo que, que las cosas no, no tienen que ser de que si lo reciben en un restaurante o no. O sea, eso ya, ya es cuestión de la propiedad privada y de los dueños del lugar. Creo que lo que está fallando y lo pero pone alguien en los comentarios en Facebook... Es... O sea, ni siquiera es culpa de él. Es culpa... De, ...del sistema, es culpa de la ley. ¿Y sabe qué es lo más triste? Es culpa de, de las autoridades y las diferentes personas que han ocupado el Ministerio Público. Porque es mentira, y eso es lo más triste. Que ah, en la administración de tal, o, o que el sistema de justicia está tomado por fulano, ahí no hay justicia. Pero del otro lado si ¿sí hay justicia, no. En nuestro país lo triste... Es que cambian las personas que tienen el, el influencia sobre el sistema de justicia, que cambian la, la persona que dirige el ministerio público, pero ¿sabe que nunca cambian? Los privilegios. ¿Va? Nunca cambia esa frase que decía yo la vez pasada de a mis amigos lo que quieran, a mis enemigos la ley. ¿Cómo va a creer que si hay certeza de castigo para cuando roba a alguien la ofrenda en una iglesia, pero no hay certeza de castigo cuando ahí está el delito, 122 millones de que sales en efectivo en una casa en la antigua? Y le dan dos años. Le cambian el delito. O sea, es una vergüenza nuestro sistema de justicia. Dejemos al a, a coche. Porque coche, coche. Y para un coche, un chiquero. Pero que nosotros no le pongamos un chiquero al coche, sino le abramos las puertas del mejor hotel para que se sirva y se arte todo lo que quiera, eso
0: es lo peor, José Carlos. No, mire, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, estoy de acuerdo que el sistema es... El sistema de incentivos es sumamente perverso. Pero le voy a hacer una pregunta, Sebas. O sea, si usted hubiera sido ministro, y, y se lo pongo así de veras, o sea, o, o si yo hubiera sido ministro, hubiéramos caído en eso de tener 120, de robarnos 122 millones del pueblo de Guatemala. Es que yo le digo una cosa. O sea, hemos estado en situaciones de tentación en algún momento de nuestras vidas. Por y, y yo no voy a decir, no somos perfectos, en algunas desgraciadamente hemos caído, pero no en esto. O sea, cuando me refiero a tentación, me refiero a todo tipo de tentaciones. Pues. <risa> <Sí>. <risa> Juan Carlos sabe de lo que estamos hablando. Bueno, pero entonces, pero le voy a decir una cosa. O sea, de veras o sea, llegar a un puesto público y hacer esto. Y yo se lo puedo decir con certeza, sí, porque ya me ha pasado. O sea, llega la tentación y uno puede decir, mire, no. Y eso pasa en lo público y en lo privado. Mire, me recuerdo perfectamente que una vez llegó un fulano a decirme, mire, ¿sabe qué? Yo le doy el 10% por esto. Y le dije, mire, ¿sabe qué? Váyase. Y me trae la cotización, me voy a quedar con su cotización. Y me trae su cotización por 10% menos. Ah, no, 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 así no, así ya no. No, así aquí 10% menos porque usted me lo está ofreciendo. ¿Ah? Entonces, el punto tiene que ver con cuando, cuando usted o sea pone los parámetros. O sea, es que usted no tiene por qué, o, aunque el sistema de justicia está hecho una basura como está en Guatemala usted tiene que caer en esto y, bueno, José y, Carlos, y, y, pero eso es un principio inicial. Alguien por ahí dijo, se llama conciencia, y otros le ponen, eh, me recuerdo de un libro que leía alguna vez acerca de estas situaciones de la justicia y decía, es el policía interno, es el policía que te llevamos adentro, que no te permite pasarte algunas cosas porque tu propio policía interno sí tiene certeza de castigo. La, la famosa goma moral, ¿verdad? Pero, pero sabe sí. qué pasa? Eh, o sea. Pero el sistema, la policía externa, o sea, el sistema de justicia externo tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Y funciona para uno que se roba 318 quetzales en una ofrenda de una iglesia católica, funciona para 96 pacayas, ¿Por qué no va a funcionar para esto? Es que, Sebas, o sea, estas son las desgarradoras noticias que hacen que la gente se enoje, que hace que las personas estén tan molestas y tomen decisiones tan absurdas después. Porque ante la ausencia de justicia, quieres buscar cualquier situación, quieres encontrar cualquier cosa que no se parezca a esto. ...122 millones. O sea, es una... Sí, pero... O sea, pero ni me lo puedo imaginar, a, pues... Algo bien entiende.
2: importante, José Carlos, que... O sea, tenemos que arreglar el sistema de justicia... ...pero también sí. tenemos que empezar a hablar de, de valores... ...de moral, claro. de... ...o sea, fortalecer esa moral... ...porque sin moral, ¿cómo me va a dar goma? Moral. Por supuesto. No se puede, entonces... El, a moral no tiene goma, a moral. Exacto, uh -huh. exacto. Pero todo eso lo hemos dejado de lado, José Carlos... ...y ahora cada vez nos hemos vuelto más subjetivos... Y, y, claro. y todo lo justificamos según la situación, según quien sea el que lo haga. Y no debe ser. Realmente, este este caso del exministro Benito no tiene nombre. No tiene madre. Vergüenza. No tiene nombre ni madre. 122 millones que encontraron en la casa. O sea, ni siquiera puede dar, ¿cómo decirlo? El beneficio de la duda. Si el dinero estaba ahí.
0: ¿De, de dónde? Bien, o sea, si lo hubieran implantado, si no sé qué y no sé cuántos. Pero, ¿sabe qué? O sea, hubiera, si, si hubiera podido ir a juicio para que hubiese una carga probatoria y que la carga probatoria lograra el objetivo de decir mire sí porque por ahí estaba el rumor de que él no de que no era dinero a él sino que se lo habían implantado ahora cuando usted se declara culpable usted está aceptando todo o sea sí soy ladrón sí soy corrupto sí soy un hijo de la madre ¿sí? o sea hijo de la chingada porque eso es lo que es verdad eh, por ponerlo suavecito entonces eh, me entiende o sea Ahora sí, me aproveché del sistema completamente, me aproveché del sistema completamente y eh, estoy aceptando la culpa. Pero, ¿sabe qué? Como la acepté, sí, lloremos, Perdón, lloremos, lloremos, lloremos. Dos millones. Bueno, no, pero dos, mire, dos,
2: dos años. Eso es. Eso ya es, conmutables que ya pasé. Eso es una vergüenza que hemos visto en cuántos casos, José Carlos, Mira, el expresidente por tío. Todo lo que hizo, todo lo que pasó, va a una corte en Nueva York, dice, ay, sí, siempre, I'm, I'm so sorry. Y después sale eso, como... en inglés lo dijo. <ríe> no, no, pues, <ríe> pero sale como si nada y viene a Guatemala. Y recuerdo la entrevista deportivo cuando regresa a Guatemala y dice, vengo como el hijo convertido, el hijo pródigo,
0: ¿no? Sí, el hijo pródigo, sí. Y, imagínese eso, José Carlos. Pero mire usted, o sea, estamos tan mal que él todavía alcanza suficientes votos para mantener partidos, porque primero fue a todos, después fue a bien, y ahora fue al partido viva, ¿sí? Y, y se mantiene vigente. ¿Pero qué nos como, dice eso, José eh, Carlos? Que la moral está mal en todo el país. Exacto. Que la moral está mal en todo el país. Sí. Porque este viene... Eh, o sea, este mató dos en Chilpancingo, Guerrero, en, en México, y no pasó nada. Aquí se robó un montón de plata y no pasó nada. ¿va? Lo tienen que juzgar afuera del país. Es que mira, a mí me da enojo también, Sebas, me da enojo cuando viene y agarran a cualquiera aquí, a cualquier delincuente, lo extraditan y, por ejemplo, por narcotráfico o por haber lavado dinero, o está Deportivo y está el otro, Manuel Valdizón, por lavado de dinero. Ah, bueno, pero entonces el lavado de dinero solo lo hizo allá. No, el, el, el delito empezó en Guatemala. El delito inició en Guatemala y aquí no pasó nada o sea aquí no tiene ni un día de cárcel bueno en el caso por ti ha sido algunos días eh, pero porque estaba esperando su extradición <risa> ¿No ¿se acuerda usted su vida que hasta de serie de Netflix podría sí, ser sí, sí se que, se que se iba a saltar a México a, a, a Belice puta <risa> ah, de Manabí que va aquel lío aquel sí bueno la cosa es que sí, de película sí, de serie de Netflix Los Capos 3 ¿no? <risa> ¿Me, ¿me entiende? o sea y eh, eh, la moral del mire pues ahí hiciera mal...
2: Poitos en fuga
0: <risa> Bueno, ese es el punto Nuestro sistema de justicia Tiene que ser apuntalado Es imposible creer Que eh, podamos seguir de esta manera Y le voy a decir otro ejemplo Estuve una vez en una, una, um, en una reunión Donde nos estaban hablando Acerca de los estándares De los partidos políticos Y cómo los estándares De los partidos políticos Tenían que tener una revisión De las personas que llegaban Y la ética Y el código de ética interno Y todo esto y eh, nos ponían de ejemplo al Partido Popular Español. Uh, yo no sé si recuerda, creo que eh, eh, fue hace varios años, no sé sea, qué sé yo, hace 10 años. Entonces, eh, hablaban acerca de un caso donde hubo unos sobresueldos que dieron, no me acuerdo si era el caso Castells, no, no importa el nombre, pero el, el punto es que decía el individuo este, sí el que nos dio la, la plática, que se habían robado dos millones de dólares. Y así, va Se robaron dos millones de dólares. Como una gran noticia en España de dos millones de dólares. Entonces, le dije, mira, yo no, no sé, pues, pero aquí en Guatemala se roban dos millones de dólares al día. La house ¿Sí? solo dos millones. Así, dijo, bueno, sí. Que está me, llorando. Me dio una pena porque los compañeros que estábamos recibiendo la charla dijeron no no puede ser no creas eso bueno sí si, usted, si miras 122 millones dividido o sea dividido lo que se llevó este fulano en, en no, sé, no me acuerdo cuánto tiempo fue ministro creo que fueron dos años y pico o sea el tipo se robó o, o sea una o sea se está robando como 500 mil al día sí por los días que estuvo ahora claro como dices como estamos elucubrando aquí, no lo sabemos, pero no fuera el no era su única caleta, no era su único lugar donde estaba uh, eh, sin plata, ¿verdad? O sea, había muchos más lugares donde tenía seguramente pisto escondido. Bueno, esperemos que no, ojalá que no, ojalá que se haya quedado sin el pisto de la corrupción. Eh, esperamos, bueno, yo creo que ya que termina el juicio, también habría que ver qué, qué pasó con esos 122 millones, que no se hayan perdido eso ahí la fiscalía. en
2: Facebook, qué había pasado con esos
0: 122 millones. Interesante, ¿no? Interesante Pero pregunta. es que hay que guardar las pruebas usted también. Hay que guardar las pruebas, sí, y cuando salen, ojalá que no estén cambiadas, porque ya sabe usted, que ya no estén cabales, ¿verdad? Sino que ya... De 122 ¿sí? millones van a quedar como 100 mil. La gran puchis no me diga eso también otra vez, ¿verdad? Entonces habrá que investigar en el Ministerio Público quién te estaba custodiendo y, y mire plata. un comentario eso, que... eso pasa también con la droga sabía usted verdad sí, que, que cambian la droga y, y sacan la droga verdadera y meten harina lo único que necesitan es probar una parte no Sí. No,
2: y, y ¿sabe qué pasa? Que, que se cambia. O sea, si usted la deja solita en un cuarto, mágicamente se cambia. Ah, usted que no conoce el proceso de las drogas. <risa> ¿Tiene
0: patitas? Pero... Ajá, tiene patitas. Ah, ¿tiene, tienen patitas? ah pero con eso explica muchas cosas, Sebas. <risa> no. En la frontera sur entra con sus patitas y van caminando hasta la frontera norte. ¿Sí? Se arregla el problema del narcotráfico. <risa> ya no hay que investigar nada. Y, y un comentario que, que ponen en Facebook que me da mucha
2: risa. Eh, pone Eugenio, es ladronote pero buena gente. Y por desgracia, en nuestra idiosincrasia, José Carlos, esa idea la tenemos muy arraigada. Sí,
0: ah, robó pero hizo. Ah, bueno, o sea, es, pero este no hizo nada, este solo está diciendo buena gente, Eugenio. Pero te voy a decir una cosa, Sebas, aquí hay otro punto todavía uh, peor. Es que muchas veces a estos individuos, como saltan en su nivel social, ¿Sí? Se vuelven personas importantes dentro de la sociedad. O sea, se les ve como héroes. No, no estoy diciendo héroes como aquel que bombero salva, ah. sí, como aquel que salva a una persona. No, se les ve como los grandes empresarios, como los grandes. Uh, y, y, le, y le voy a decir una cosa: pasa hasta en las iglesias, que los ven como los grandes afortunados, los grandes uh, personas que logran eh, eh, mejorar. Uh, gente próspera, ¿sí? Como que son prósperos porque hicieron cosas buenas. Y no, son unos grandes ladronotes. Coches. Corruptos coches. Hijos de su madre, ¿sí? O sea, no, de, ni, no, no tienen ni madre, creo yo, José Carlos. A la mire usted, pero es que yo le voy a decir una cosa. O sea, se lo voy a poner de este lado. Eh, yo le aseguro que su mamá, ¿sí? Y, y la mía, eh, si nos hubieran visto haciendo algo irregular, ¿sí? Nos hubieran... Nos hubieran... A mi mamá, perdóneme la expresión, pero me soca. A mí no solo eso, y usted la conoce. O sea, eh, eh, a, mí, a mí un poquito más que eso, ¿no? O sea, entonces le, le digo con certeza. Y por eso es que cuando uno mira, que eh, y no lo voy a justificar, o sea, entiéndame que no estoy justificando, pero cuando uno mira a la población enojada en contra de la mamá de Miguel Martínez... Uno puede decir, no, no es no se justifica la violencia, no se justifica que le hayan tirado pedradas al carro, no se justifica que la hayan violentado, pero uno sí puede explicar el enojo que muchas personas puedan decir, mire, ¿sabe qué? Es que usted está usando el dinero que se roba su hijo coche, ¿sí? Y por eso usted se vuelve coche también. Y, y por eso es que, mire, sí tienen madre. Lo que pasa es que una madre que los educa igual. Yo tenía una profesora que decía... Ustedes son el reflejo de sus hogares. ¡Qué razón tenía! ¿Sí? ¡Qué razón tenía! Ustedes son... Eh, sí. En tu casa no te educaron. Pues sí, la verdad. Le voy a decir sí. O sea, a muchos de estos lo que les dijeron fue vayan y roben todo lo que puedan Los, las mamás. Bueno, pues eh, ante esta noticia tan desagradable que hemos compartido con ustedes, o sea, 122 millones... Sale con dos años uh, inconmutables. Eh, bueno, él todavía tiene otro caso. El caso del libramiento de uh, Chimaltenango. Ay, solo se ha caído un par de veces, José Carlos. También ya nada aguanta usted. <risa> <risa> bueno, vamos a un corte y volvemos. Bueno, Sebas, cuando tenemos que es? Las 7.31, 7.31, sí, de la mañana hoy, um, lunes 12, ya iba a decir sábado, usted me nah, ir a la... <risa> ¿se quedó dormido José Carlos, <risa> bueno, lunes 12 eh, a las 7.31 a.m., eh, compartimos acerca de las noticias y yo creo que una de las cosas importantes es la cantidad de personas uh, que se inscribieron para optar a la gobernación departamental. Yo no sé si usted tuvo esa lista, uh, la, la tiene por ahí, eh, Sebas. Eh, lo que En algunos lugares, arriba de 100 personas uh, optando para la eh, pues, para la plaza eh, de, de gobernación departamental y tal vez Uh, yo te diría que una de las cosas interesantes es eh, te, te doy unos datos bueno, en, las, en el departamento de Guatemala hay 168 hombres, 47 mujeres 215 personas optando a la plaza de gobernador en Alta Verapaz 90 en Quetzaltenango 84 eh, después en uh, Huehuetenango 87 estoy leyendo los más, los más altos pero algunos departamentos que son eh, pequeños, como por ejemplo Santa Rosa tiene 61. Ah, no dije Quiche, ¿verdad? Quiche 90. No. Sí, ah, también está Izabal, que es un departamento con pocas personas, tiene 66.
2: Bueno, ¿y cómo ve usted? Chimatenango
0: 77, Petén 73. Eh, Bovetenango ya lo había leído. Bueno, pues así, interesante cuántas personas están optando. Y lo que sí es extraño es que en Jutiapa, Bajerapa, Baja Verapaz y Escuintla... ¿Sabe cuántos optaron? ¿Cuántos? Ninguno. O no tenemos datos, no sé. El, el asunto es que en la gráfica que nos han pasado, uh, está sin, eh, sin personas. O sea, tanto Escuintla, Baja de o Jutiapa, o tal vez no trasladaron los datos, ¿verdad? o no los subieron a algún portal o alguna situación. El asunto es que están... Eh, pues... Eh, eh, pareciera ser que no hay. ¿Y cuál ¿verdad? es su lectura, José
2: Carlos? Que se postule tanta gente para las gobernaciones. ¿Lo ve como positivo o
0: lo ve como negativo? Eh, lo veo interesante. ¿sí? ¿Sabes qué? Pienso, Sebas, que la gente tiene algún tipo de esperanza de que sí puede funcionar el proceso. Y eso, eso pone en un gran compromiso al presidente Arevalo. O, o sea, pone en compromiso a, las te, a la a los codedes que son los que tienen que dar la terna, porque tienen que verificar la información de cada uno de ellos, tienen que buscar a la persona que por los méritos, y otra vez diga, regresemos a eso, que por los méritos son los que deberían de ser los gobernadores, y por el otro lado, pues también una responsabilidad muy importante del presidente Arévalo en cuanto a seleccionar a las mejores personas, a los mejores perfiles. Eh, yo lo que te diría, Sebas, es que, Creo que es interesante el caso de cuántas personas están siendo, están optando, pero también uh, la responsabilidad de que no vayan a ser ya a compadre hablado. Y como quien dice, mira, ¿sabes qué? ya estas personas, uh, ya los puestos ya estaban decididos. Lo que pasa es que queríamos dar una idea de que estaba democratizado el proceso. Eh, esperamos que no sea así.
2: Bueno, sí. pero lo, lo que se escucha... Eh, sí. En, en, en todo el tema de, de los chismes, digamos, del de, de área ¿Sí? política, es que el presidente Arevalo ofreció a muchos de los diputados de otros partidos de, en, en el Congreso de la República darles la gobernación a cambio de su, de su apoyo para todo el tema de la Junta Directiva y demás. Imagínese
0: usted. Entonces, ¿cómo queda el asunto?
2: Sí, ¿y, y dónde está la nueva primavera? Bueno, sí, pero eso yo, es yo cierto. le voy a decir una
0: cosa. O sea, aquí hay dos temas que son importantes en lo que usted está comentando. Número uno, o sea, si él ya negoció las gobernaciones, entonces estamos hablando de que todo este proceso es una farsa, es un chiste. ¿verdad? Pero como lo ha sido en, en todos los gobiernos, José Carlos. No, estoy completamente de acuerdo con usted. No, uh -huh. no estoy diciendo que no. Yo por eso insisto en que para mí las gobernaciones, como son al, de alguna manera una una especie de ministro regional, sí, o un, sí, un ministro. La extensión del ejecutivo regionalmente, cree que debería ser electo. No, en, en, o sea, creo que hay dos formas mejores que esta. Una es que sea electo, sí, y la otra es que sea nombrado por el presidente de la República y que sea como un ministro. Y así como un ministro es nombrado y tiene que tener un trabajo y que este trabajo lo tiene que realizar. Entonces, uh, que tiene que eh, tiene que responderle al Ejecutivo, tiene que responderle al Presidente de la República por las cosas que está haciendo. Entonces, de esa manera lo veo yo, pero también veo que puede ser electo y que entonces no nos nos ahorramos el proceso corporativo de tener que elegirlo uh, a través de ONGs, a través del, del gobernador saliente, que eso sí me parece una barbaridad. Eh, Sebas, que el gobernador saliente está todavía en los que califican al gobernador entrante. En todo caso, lo debieron de haber destituido y si alguno tendría algún grado de honorabilidad, debió haber dicho, mire, yo no voy a estar en esto porque tendría un conflicto de intereses. O sea, ¿cómo va a ser que el gobernador... Eh, eh, nombrado por el ejecutivo de Alejandro Yamatey esté ahora entre los que tienen que elegir al diputado, ah, perdón, al gobernador local. Entonces veo esos dos como mejores soluciones que este corporativismo. Yeah. Pero como usted dice, o sea, uno es, o sea, si se hace eh, esta forma correcta. O, número dos, si es parte de la negociación. Y si es parte de la negociación, tenemos dos problemas. Uno, que sí sea una negociación, como usted está diciendo. O sea, si se le ofreció a los diputados, entonces, ¿de dónde está la nueva primavera? Y, número dos, si no fue parte de la negociación y los diputados están exigiendo esto como parte de la negociación y no se lo dan, ¿hasta dónde va a aguantar esa alianza pegada con chicle o pegada con saliva del Partido Movimiento Semilla en el Congreso de la República? O sea, ¿Hasta dónde va a aguantar? ¿Usted qué piensa, Sebas? Yo lo veo muy complejo. Yo sí he,
2: he escuchado muchos comentarios de... Que, que no le digo que esté correcto, pues pero sí sí he escuchado algunas posturas de, de, de ciertos personajes que están a la expectativa a ver si honran sus compromisos o no el partido Movimiento Semilla con el tema de las gobernaciones. Entonces, creo que... Haga lo que haga, va a ser un golpe muy bajo para su gobierno. Por un lado, si cumple el compromiso donde está la nueva primavera, y por el otro, si no lo hace, se le va a ir la gobernabilidad en el Congreso claro. y todo lo que lo que han, bueno, todo que es realmente poco, bajo José Carlos, claro. porque vimos que desde el principio, desde el tema de las comisiones y todo, ya el, la alianza con, con la, una parte de la UNE ya estaba en crisis. Creo que esa esa gobernabilidad la van a perder totalmente. Es un momento complicado, estoy totalmente de acuerdo con usted que los gobernadores mejor deberían ser o designados por el presidente o electos, pero todo, todo este proceso que pareciera que lo democratiza más, para mí únicamente solo lo maquilla más, pero al final es una gran mafia. Claro. Eh, al final, perdónenme la expresión, pero es una gran paja que la sociedad civil escoge a los gobernadores y, y los representantes, es paja.
0: Es que viene entre la sociedad civil organizada, porque de eso se trata, ¿no? O sea, yo organizo mi ONG, yo pongo mi asociación, asociación para el desarrollo de mi familia, y, y obviamente cuando estoy diciendo mi familia soy yo, Entonces, <risa> eh, y creo esta ONG, o creo esta asociación, y me meto al codeba y ahí ya tengo voz y voto, pero los demás no tienen voz y voto. Entonces tenemos el extremo, que eso es lo que le decía yo, o que sea nombrado, y que entonces responda el presidente completamente, o que, sea, eh, o que sea electo. Pero a través de la sociedad civil organizada, me parece que es la peor forma de corporativismo, porque entonces ahí es el que tenga... Uh, o sea, ¿Cómo es que se dice el dicho? El que tenga más... Uh, eh, ah, que tenga no sé qué más atol. O sea, que trague más pinol, perdón. Sí, eh, eh, o sea, el, y no me acuerdo cómo va el dicho, pero ahí seguramente alguien no lo va, no lo va a regresar. O sea, eh, el punto es que yo logro hacer los pesos si me organizo. Pero eso mata a una parte de la sociedad que no está organizada. Entonces me parece que es una forma equivocada. Si queremos hacerlo realmente democrático, elijamos eh, democráticamente a los gobernadores. Y si no, no juguemos a babosadas. Ahora, ¿Cuál es el interés de los diputados de los gobernadores? Yo entiendo que los gobernadores... Tienen mucha influencia en la ejecución
2: de proyectos, ah, por supuesto. Ah, Ay, ni modo que solo el aquel ah, podía tener 122
0: millones. Sí. <risa> Se da cuenta. O sea, el punto es que antes esto no sucedía cuando no existía el listado geográfico de... de Salud, perdón, el que tenga más saliva que trague más pinol. Fíjese usted. Nos escribe Mario Hernández, muchas gracias por la aclaración. Sí, el que tenga más saliva que trague más pinol. Ok, estamos ahí. ¿Me, me entienden? En este caso... El, las ONGs y las asociaciones funcionan así. El que tenga más salida, que traiga más pinol. En vez de funcionar de la forma que estamos diciendo, o democrática o nombrada. Pero esta es la peor forma que puede haber, porque es un engaño. La sí, verdad, so solo es, un es una engaño.
2: simulación, es
0: algo maquillado, sí. pero es súper fácil de arreglar, pues. Claro, por supuesto. Mire, bueno, y uh, entre otras cosas también tenemos... Uh, que era una de las cosas que queríamos comentar hoy, lo de los migrantes reincidentes. o sea Estamos a unos pocos, bueno, a tres semanas, eh, Sebas, de que en Texas se ponga 20 años de prisión para los migrantes reincidentes. O sea, el 5 de marzo entra en vigencia esta ley que castiga a quienes intenten ingresar de manera ilegal por el estado de Texas y que sean reincidentes. 20 años. ¿Qué le parece? Yo creo que los Estados Unidos... O, ¿Será plantean? que no mandamos a Benito dos veces? Lo mandamos una vez, que lo deporten, ¿sí? Y que después lo regresamos Pero a la mire, fuerza y que le den 20 años ahí, ya que aquí solo le podrían dar dos hay años que, por robar Hay ese que 122. pagarle el coyote porque no tiene Ay, dinero. Papadito. mire, yo, yo creo que si hacemos colecta aquí, con tal de que lo metan preso 20 años, logramos eso. usted O sea, aquí pareciera ser que eso es lo que único que va a funcionar. La justicia de otro país, porque la de este lado no funciona, y encima de todo nos la vinieron a arruinar más. Pero le voy a decir que esa ley realmente está pensada con los pies, José Carlos. no Totalmente de acuerdo. O sea, imagínese
2: <coughs> qué, qué caro <coughs> le va a salir al gobierno de los Estados Unidos que un migrante reincidente va a estar 20 años preso. Y si lo ve de un lado, claro, es horrible estar preso, me imagino, pero imagínese de, de, del otro lado, 20 años donde tiene techo, comida, tranquilidad... O sea, muchas de esas personas que, que van a los Estados Unidos... No tienen nada. No tienen absolutamente nada. Y pues estaría cubriendo sus necesidades. Para mí eso pues, es, sí. es ridículo. Ahora, es lo estúpido. que pasa es que
0: la mayoría de los que van no van... Con la idea, obviamente, primero la idea es eh, lograr otra cosa más que solo comida y techo. Eh, en muchos de los casos, recuerde usted que es ver cómo llega uno para ver cómo jala otro, pero también cómo mantiene a los que se quedan aquí. Entonces, sería, es un mal negocio para el que lo logra. Pero sí, como dice usted, o sea, algunos que están en una, una situación paupérrima, posiblemente sea su mejor solución. Eh, bueno. Perder la libertad, sí, siempre es una siempre es una cosa sumamente complicada. Fíjese ¿no?
2: José Carlos, que sí es una cosa muy complicada, pero cuando somos conscientes de qué es la libertad, yo recuerdo cuando estaba en las aulas de la Marroquín en, en una clase que se llamaba Ética de la Libertad y, y nos decía Carol Ríos que la libertad es, es lo más preciado que tenemos y es lo menos valorado. Sí. y que enfrente de la estatua de la libertad debe, debería estar la estatua de la responsabilidad a muchos no
0: les gusta ser libres porque no les gusta ser responsables de sí mismos claro y ahí es donde viene uh, el asunto de como yo no soy responsable siempre le estoy eh, endilgando más responsabilidades al estado que el estado haga Sí, que el gobierno nos dé, Papá que gobierno. el gobierno haga no sé qué y que el gobierno... Haga, por la falta de responsabilidad, completamente de acuerdo con usted. O sea, estamos... Uh, en, la libertad requiere responsabilidad, requiere compromiso. El hecho de que yo sea una persona libre me obliga a mí a, a responsabilizarme de mis propias necesidades, no de que nadie más esté velando por mí. Bueno, pues... Eh, para mientras, eh, tenemos que ir a un corte y volvemos a, para comentar algunas otras cosas que van a dar noticia en estos días y lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno... Uh... Estamos a una semana del inicio de clases en el sector público, Sebas, y uh, se dio este tiempo, yo no sé si usted sabía, tal vez es una de las pocas buenas decisiones que hizo la ex ministra de Educación, tal vez de las pocas buenas decisiones. ¿Y por qué me refiero? Porque al, um, cuando empieza el año, o sea, si para, para iniciar el año, el presupuesto general de ingresos y egresos, como muchos sabemos, no funciona con la misma rapidez que debería de estar funcionando Um, para que estén listas las clases. O sea, recuerde usted que se le da útiles, se le da una serie de cosas a los alumnos para que estén listos y que puedan iniciar clases en ese momento. Entonces tenemos ese problema, ¿verdad? Y eh, entonces una de las decisiones fue que empezara el ciclo escolar el 15 de febrero. Eso obliga a que termine el ciclo escolar también más tarde, ¿verdad? O sea, que tiene que terminar, debería terminar alrededor del 15 de noviembre. Eh, y entonces... Uh, toda esta preparación, pero aquí entre las noticias que tenemos hoy dice padres de familia remozarán escuelas, el Ministerio de Educación dispondrá de 750 millones de quetzales para el 2024 y así reparar 10 mil establecimientos educativos, lo que se pretende es que eh, se dice uh, para los próximos tres meses hay 300 millones y que de esta manera uh, se van a reparar 6 mil edificios en, la, en total pues dice que se van a invertir 450 millones para completar los 10.000 mil establecimientos en el año 2024 esto se va a hacer a través de las OPFs u organizaciones de padres de familia <coughs> para que se logren reparar y se logren arreglar las escuelas en este tiempo eh, 2.5 millones de estudiantes están inscritos ya en todos los niveles uh, a mí me parece interesante que el presupuesto del estado en este caso pueda ser ejecutado para la para poder eh, reparar las escuelas a través de las organizaciones de padre y de familia.
2: Es lo mejor. Es,
0: es en parte lo mejor. Claro,
2: porque, porque ahí tiene más certeza que el, las obras se hagan sí. o, y, y que se hagan en lo que se necesita, que se remoce lo que se tiene que remozar. La
0: prioridad de la escuela. No que, que se haga una carretera para un spa. No, totalmente de acuerdo con usted y que tampoco sea, eh, por ejemplo, que como se hizo bah, eh, en el gobierno del presidente Portillo, que el vicepresidente Francisco Reyes tomaba las decisiones aquí. ¿Por qué? Porque le interesaba hacer el negocio desde aquí. Entonces, aquí de este punto usted está logrando que los papás reciban la plata, pero que haya auditoría social local. Entonces, a mí me parece que es una manera mucho mejor que las anteriores lograron involucrar a los padres de familia, que al final es a los que más les interesa que los niños estudien y que estén en unas condiciones adecuadas. total Y, y si no alcanza la plata, porque posiblemente no alcance uh, para todas las necesidades que tiene el país en el campo de infraestructura escolar, por lo menos se avanza sí y no se lo roban. Sí, es, es que ese y, es el punto, y, ¿no? Y mire, José Carlos, las organizaciones de padres
2: de familia, las OPFs, de verdad han demostrado que que con voluntad sí. se puede estirar el quetzal en temas en, en, en los temas que se han involucrado. O sea, sí. realmente desde la creación de las OPFs creo que ha sido algo muy bueno para el sistema de, de educación porque le quita toda esa omnipotencia al gobierno de que ellos son los que tienen la plata, ellos la manejan, ellos la hacen y nunca la invierten en los niños. Claro. Realmente necesitamos esa idea de, de la República, de pesos y contrapesos, de esa auditoría ciudadana, de esa participación ciudadana, para que la plata no desaparezca y
0: aparezca de la nada en una casa en Antigua Guatemala, por ejemplo. Sí, eh, sí. eso, eso Mira, a veces aparece. Y a veces lo que aparece es la casa, sin el piso adentro. <risa> sí, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Que le aparecen casas, casas, ¿cómo es? Casas, carros, suelos. Suel los puntos. puntos. Le Para aparecen que algunos, todos ¿verdad? Sí. <risa> sí. Uh, me, me da una risa que un amigo uh, fue a comer con algún exfuncionario a algún lugar, lo invitó a comer, a un exfuncionario, y le dice: Bueno, la cosa es que en la invitación, al final, eh, agarra la tarjeta de crédito el exfuncionario y no pasó. ¿verdad? Y aquel, mi amigo, ya un poco nervioso, porque dijo peor si me va a tocar pagar a mí, ¿verdad? <ríe> mire, y entonces llegaron, ¿verdad? y mire, no, no le funcionó su tarjeta de crédito. No tenga pena. Sacó el fajo de billetes en efectivo. ¿verdad? Entonces le dice todo el dinerito que no lograron meter al sistema bancario. ¿verdad? Hacen el mate de que meten la tarjeta de crédito para después hacer el o sea, para después sacar el efectivo. ¿verdad? Entonces dice, bueno, bueno, sí, ahí están las caletas. Ahí seguro hay caleta. ¿verdad? Seguro hay caleta. Entonces, esa preocupación persiste en la ciudadanía, y como usted dice, o sea, las OPFs son mejores administradoras porque es un paso, no voy a decir que perfecto, pero es un paso a poner el subsidio en la demanda, sí, en la demanda y no en la oferta, o sea, le está dando el dinero al que demanda la educación, a, que son los padres de familia, porque no es que el niño, pues hay muchos casos que sí, que el niño a los cinco años diga yo quiero ir a la escuela, no, o sea, en realidad sí es, es iniciativa un, de los padres, es una iniciativa de los padres y es una responsabilidad de los padres que el niño se eduque para un, tener un mejor futuro. Bueno, pues yo creo que es interesante esto, me parece una buena idea, uh, pues esperamos que funcione. Y también el nuevo proyecto de reforma policial, o sea, es retomar lo que estaba pasando en 2018. Yo no sé si usted sabía, uh, Sebas, pero en 2018 casi todos los comisarios de todo el país tenían por lo menos licenciatura. ¿Sí? Y, o sea, en diferentes áreas, en, en derecho, en criminología, en investigación, en una serie de situaciones. Y esto fue cambiado uh, completamente en el momento en que llegó uh, de ministro de Gobernación, el, uh, el Degenhard, Enrique Degenhardt. ¿sí? Y, y cambiaron completamente la estructura, cambiaron completamente la política. Y yo no digo que no haya habido en algunos momentos necesidad de cambiar el esquema. O sea, hay una situación de algún tipo de ideología o algún tipo de interés que se metió entre las estructuras, pero eh, que simplemente había que corregirla. El método no era el equivocado, sino que realmente uh, había que profesionalizar, seguir profesionalizando la, a la institución y que esta institución no se corrompiera, porque también hemos visto cómo a través de los años se ha corrompido de tal manera que se ha vuelto negocio y que hace poquito la Policía Nacional le dijeron, mire, ¿sabe qué? Si encuentra un bolito, déjelo pasar, mejor escóltelo, ya no es delito, sino que mire, escóltelo. ¿Por qué? Porque se volvió tan reincidente que la policía te cobrara una multa, una mordida, perdón, ¿sí? Y que te extorsionara con llevarte a la cárcel, que era mejor pagar una mordida, ¿no? Sí. Sí, se, se volvió el negocio de todos los fines de
2: semana para la policía y ahí es donde, donde vemos el peligro de los incentivos perversos que está detrás de muchas leyes que los legisladores desde el Congreso de la República proponen y aprueban sin la verdadera
0: conciencia del efecto que van a tener en, en el país. Por supuesto. Es la idea de que el legislador desde una CIA teórica logra arreglar. Y eso me recuerda una un dato interesante, Sebas. Hoy se inaugura oficialmente la CAMI, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Hay un acto allá a las 2 de la, de la tarde en, el, en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, y esto es importante por lo que decías, porque no se trata de ver las, las soluciones desde el punto de vista de alguien, de una, una asociación, de una ONG, de la sociedad civil, uh, con ideas eh, locas, de sin haber entendido cómo funcionan los partidos políticos. Hay, Existe un funcionamiento de los partidos políticos que no es teórico. Que tiene El que ver práctico, con la práctica. Claro. Sí. Entonces usted puede decir, ah, queremos más fiscalización y... Y, y, bueno, está bueno, pues está bien la transparencia y la fiscalización, pero tiene que tener una lógica donde deje funcionar. Uh, queremos que no sé qué, entonces ponen el finiquito y el finiquito solo sirve para que no corran los enemigos del Políticas. gobernante. Sí, los sí. enemigos políticos. Uh, queremos que, uh, no sé, otra... El, uh, o sea, una serie de reglas tan estúpidas que lo único que hacen es poner más difícil a los enemigos políticos que puedan funcionar, pero a los amigos políticos, tal y como usted decía el comentario del... A, a, hay dos uh, situaciones aquí. Un gobernante mexicano, dicen que fue el, el que lo dijo, Porfirio Díaz, a mis amigos... Eh, no, perdón, sí, a mis amigos... Uh, lo que quieran, a mis sí, enemigos a mis amigos, la todos, ley. A mis enemigos la ley. También decían, que lo decía Manuel Estrada Cabrera aquí en Guatemala, el señor presidente, el, que también decía exactamente las mismas palabras. Eh, por cierto, contemporáneos. Entonces, eh, esa idea de mis, a mis amigos todo y a los enemigos de la ley es lo que sucede cuando ponemos reglas cada más estrictas y cada vez más estúpidas que no tienen que ver con la práctica sino con, con la teoría de un escritorio. O sea, estas son las situaciones que yo creo que, como usted dice, vale la pena uh, revisar desde el punto de vista del el pragmatismo político y no solamente de la teorización uh, de buenas intenciones. Yo quiero terminar con unas palabras, José
2: Carlos. Dele. Y es... Llamarlo a usted, a nuestra honorable audiencia, a la reflexión. Los casos que vemos de corrupción día con día, año tras año, que suceden en el gobierno de Guatemala, ya no los podemos permitir, ya no los veamos normales, no veamos normal que el dinero de los guatemaltecos termine en las bolsas de X, Y o Z gobernante o funcionario público. Eso no es hagamos conciencia y empecemos a fomentar, a fortalecer, a construir una nueva moral, una moral real, donde estemos conscientes que quien está robando impuestos no lo está agarrando de nadie, está agarrando dinero a los guatemaltecos, de todos y cada uno de nosotros, y empecemos a exigirle a las autoridades reformas al sector justicia, que haya certeza de castigo. Quien la hace, la debe pagar. Ya basta de estar sumisos y de permitir que hagan con el dinero de nosotros los contribuyentes lo que ellos quieran. Eso no es, no vamos a ningún lado. Luchemos por nuestra libertad, vivamos con responsabilidad y hagamos que respeten los recursos que el gobierno tiene y que los use lo que debe para servir a los hombres y mujeres de este país, para darle la igualdad de oportunidades, para
0: que cada quien en lo individual salga adelante. Bueno, pues gracias, sí, totalmente de acuerdo con usted, o sea, tenemos que vivir una li la libertad con responsabilidad y seguir cuidando la libertad, la libertad se puede perder un instante. Hay mucha gente que pierde la libertad, mire usted, en El Salvador ahorita se oficializaron los datos, sí, el presidente Bukele gana con el 82%, con una, una buena cantidad de abstención, uh, más o menos del 50%. Mañana vamos a leer esos datos, pero le decimos a usted, sí, viva la libertad, viva la con responsabilidad, pero vívala. O sea, vivirla quiere decir ejercerla. O sea, es responsabilidad suya ejercer su libertad y no esperar que alguien más solucione por usted. Muchas gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis